0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą epizodus, sekmadienis, gimtadienis ir malonu yra jį sutikti prie mikrofono ir dar su, su įdomiu pašnekovo ir pasišnekėti. Tai prieš pradedant pokalbį ir pristatant pašnekovo dar noriu priminti, kad šiandien baigėsi visos akcijos, kurias organizavom šarvinių lėmenių, labdaros, lab sakykime taip, kampanijai tokia mikro, kurią neredaguoto kolektyvas organizuoja, tai jeigu dar kažkas norit, tai iki, iki vidurnakčio, kaip sakoma, esate laukiami prisidėto, po to, jau, po to jau darysim siuntimą ir ten galbūt netgi šarūnas Zikevžas tokių VIP nuotraukų duos, kurių niekur kitur nėra. Tai gerai, žažiu, šios dienos tema yra, aišku, Ukraina ir artė trys mėnesiai ir turim turim žmogų, kuris yra jau arti dešimt metų reziduojantis ir Ukrainoje ir stebintis politinius procesus, politologas Alvidas Medelinskas, tai sveiki Alvidai. Labai diena. Gal dar kažką praleidau, jūs pristatant, nes žmonės čia man rašė, žinot, esu Alvidą non-stop žodžiu, tai gal kažką reik pridėti.
1: Svarbiausia, ne, svarbiausia yra turinys, Gal tik tai negali sakyti, kad reziduojantis aš per tuos paskutinius 5 6, 7 metus aš buvau, grubiai tariant, po pusę metų, aišku, tai neišėlės, ne kiekvieną dieną, bet taip mėnesis čia, mėnesis ten, reiškėsi Ukraina ir tai daugiausia buvo Donbasas ir dirbau su Ukrainos nevėriausybinė organizacija Donbaso vartai. Dabar iš tikrųjų akivaizdu, kad Mariupolis yra užimtas, ten buvo registruota mūsų organizacija. Dabar mes planuojame steigti, turėti organizaciją su ukrainiečiais, kurie dirbs su reiškia judausius jūros ir Dniepro regionu, bet beigios obionės. Donbasas ir toliau lieka dėmės objektai, ypatingai turinti omenykas ten dabar darosi, ypatingai aplink Lisičianską ir, ir kitos vietos.
0: Bet matėm, kad jūs šiuo metu lygtais skelbėt, kad esat Odesai.
1: Taip, tai aš ir kalbu. Tai šiuo metu reiškia Tie darbai persikėlė į Odesą. Iš tikrųjų, vėlgi tie patys Mariupolio ryšiai ir žmonės pažįstami yra, prasme, ir čia, reiškia, Odesos ryties nacionalinės policijos vadovas yra buvęs Donetskos ryties nacionalinės policijos vadovas, su kuriuo mes labai gerų santykius palaikėme būdami Mariupolį ir dabar turime tokią bendrą darbų programą. Dabar jūžnai pačio stambiausio odesos srities uosto vadovas yra buvęs Mariupolio uosto vadovas, su kuriuo irgi mes turėjom sustikimą ir kalbėjom apie visą šitą problemą su krovinius rautais, užblokuotais odesos uostose. Mikolaivė, vienas škertinių žmonių teritoriniai gynybai, yra buvęs Berdensko miesto prokuroras, su kurio taip pat gerai pažinoju. Nu, čia galima tęsti tą sąrašą ir daugiau, bet akivaizdu, kad tie ryšiai, kurie buvo apie šitos 6-7 metus, ir tas žmonių noras ir toliau daryti bendrus darbus išlieka, bet dabar jau tas truputį išsiskirsto po regioną, jau ne bet tik, Odessa visai visailė žmonių persikelė į visai visailė žmonių perkelė į Dnieprą, ir, kaip sakiau, Odessa ir dabar šitas labai svarbus strateginis taškas, yra būtent ta, ta veiklos vieta.
0: Tai prieš pradėjant galbūt dar į temą lysti, norisi pasitirauti, kaip taip pasuko jūsų karjerą, kad jūs atsidūrėt Ukrainai, kaip suprantu matyti ir ukrainiečių kalbą, galbūt valdot, kaip taip specializavotis būtent tokio, tokioje vienoje lokacijoje, jeigu taip plašia, prasme, Ukrainą visą paimkim kaip lokaciją.
1: Tada tiks ta, prisiminti biografiją. Aš buvau nu, to tuo... tai sąjūdžių žmogumi, kuris važiavo į Odesą ieškoti demokratinių jėgų, kai mes turėjome, kai buvo Lietuvos liaudės frontas, buvo Estijos liaudės frontas. Iš pradžiai aš nuvykau į Rygą, sustikau su žmogum žurnalistu Dainis Ivansu, kuris vėliau tapo Latvijos liaudės fronto vadovu, o paskui važiavau į Livovą, net ne į Kievo, Livovą. Taidžio iniciatyvinės grupės narys, kolega, pasakė savo kontaktus. Aš nuvažiavau ir vietoj kelių dienų, aš buvau a, du mėnesius. Per tą laiką mes surengiame a, pirmą didelį mitingą Livovo stadione. A, ir tame mitinge aš turėjau rankose ukrainiečių vėliavą, a, kuri buvo tuo metu uždrausta. Ir tokių estų, pavyzdžiui, kokius estai mums parodė a, Lietuvoje, Ta prasme, aš laikėjau tą vėliavą, kad nebūtų kokių represijų kitų, reiškia, smitingo organizatoriai ir sakiau kad kaip čia yra Lietuvos vėliava, jinai dabar jau yra laisva, mes jau galime ją naudoti, o čia yra ukrainiečių vėliaus, kurie partizanai kovojo panašiai. Ir visada, eilė žmonių atsimena dar ne, tuos dalykus ir nuo to meto Ukraina man tapo pastovaus dėmesio centru ir iš tikrųjų šiandien gal net sunku įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, prezidento valdo damkaus metais, Dar dačiai iki oranžinės revoliucijos, kai buvo parengta ūsienio politikos koncepcija, o vėliau dar ūsienio politikos koncepciją rengė Paulauskas, kai buvo laikinaidant vadovas Lietuvos. Ukraina visiškai nebuvo šitoj koncepcijoje pažymėta. Ir man teko, kai parlamentonariui labai stipriai spausti, kad jinai atsirastų. Tai ta prasme, man, Ukraina yra nuo 88 metų, yra dėmesio laukia, o štai Donbasas atsidūrė tik nuo 2014 metų, ir vėlgi pietričių Ukraina, kuria dabar dirbsiu, tai buvo išdalies dirbta, kai aš dirbau su Donbasu, bet dabar matot, kaip gyvenimas sukasi reiškia, kartais negali pasakyti kaip, bet tai yra ta pati Ukraina, tiesiog tie strateginiai Ukrainos regionai, kurie svarbus yra ir Ukrainai, bet kartu aš manyčiau ir Lietuvos valstybės saugumui. Aš jau seniai supratau, kad Ukrainos valstybė yra labai svarbi mūsų geopolitiniam saugumui ir matau, kad nesuklydau. Nes šiandien Ukraina iš principo pažadino NATO ir tame tarpė gina ne tik savo valstybės saugumą, o ką visi supratom, labai daug prisidėjo aginant ir Lietuvos valstybės saugumą.
0: Jo, tai kadangi artėjo tris mėnesiai, čia už kelių dienų bus, tai iš tikrųjų galbūt galim šį, šį epizodą padaryti ne taip, kaip įprastą dažniausiai apie Ukrainą, kalbėti apie tai, kas vyksta tik tai šiuo metu, karšiausių taškus, bet at, manau, kad niekam jau nebekyla klausimu, kad pasaulį Ukraina nustebino savo valę, savo ryštų ginti savo teritoriją. Nu, gal ne visus, čia visai neseniai žiūrėjau vieno žinomo podcasterio Amerikoje žodžiu, epizodą su režisėrių, Moliverius Taunu, kuris aiškina, kad medvičiukas yra didysis demokratijos gynėjas ir kad čia dabartinė žodžius, dabartinės kabinetas ne va, žadėjo vienus dalykus prieš šinkimus, atėjo, žodžiu, gyvenino kitus ir kad, nu, ten žodžiu, reikia paklausyti, kokiu nesąmonių galima priešneikėti, būnant, būnant už Atlanto. Tai, vat, jūsų nuomonė per tuos tris mėnesius. Kas, kas labiausiai, sakykime taip, padarė įtaką visam vakarų pasaulio. Ar tai, kad žmonės nebijo, žodžiu, nebijojo savo kraujo pralėti, ar, ar, ar dar kažką tokio galėtumėte išskirti, žodžiu, kad, kuo ukrainiečiai nustebino mūs, mūsų europiečius ir visus vakarų pasaulio gyventojus?
1: Pirmas dalykas, pasakysiu, kad aš buvau, nežinau, kodėl tai buvo, bet buvo vienas iš tų, kuris tikėjau, kad, vienas dalykas, tikėjau, kad Putinas eis į tą didį karą, Ir tą sakiau ir įvairiuose pokalbiuose čia ir Lietuvoje. Tuo metu, kai visai kolegų, politikos apčiangininkų ar politologų labai ramiai veidų tvirtino, kad Putinas tik tai žaidžia vidaus auditorijoi ir nieko jokio karo nebus. Tai šią prasme aš tikėjau, kad karas. O ko,
0: kodėl, kodėl jūsų nuomonė, tarkim, skiriasi nuo kitų politologų? Kas, kas čia buvo tie. Tie, va, jūsų matomi ženklai, kurie visgi sakė, kad čia bus ne kažkokas pratybos, kaip jau yra jų buvę ir anksčiau, bet būtent prasidės šitą aktyvią fazę, kurią mes dabar turim trivių mėnesių.
1: Reikia tiesiog giliai analizuoti procesus, to pačio Putino kalbas, tų pačių Putino propagandistų visas kalbas, matyti tuos karinius pasirengimus, matyti, kaip buvo kuriamas platsdarmas galimai invazijai į Ukrainą. Ir aš neatskičiau daugiau. Aš tai maniau, kad Putinas, ir aš kišiau manau, aišku, dar reikia faktų. Aš maniau, kad Putinas turėjo dvi, dvi galimybės užpolimo ir greičiausiai ir svarstė. Vienas, vienas polimas Ukrainos, kitas kažkino, kažkurios iš Baltijos šalių. Ir dėl to šisą laiką Lietuvoj sakiau, kad Lietuva po vasarį 24 dienos yra saugesnė negu buvo iki vasario 24 dienos. Nes dabar įsivaizduokime, kas būtų buvę, jeigu šitas škvalas, šitą armadą, būtų išgrįvus Lietuvą, esant NATO viena tokiai mėgančiai struktūrai, kuri pabudo tik tai Ukrainos karo metu. Tai būtų baisu. Taigi, nepaisant to, kad žinojau, kad tas karas bus, aš būdamas Lietuvoje vis tiek, aš sakiau, ukrainėšim draugam, aš atvyksiu į Ukrainą, Nes mane iš tikrųjų labiausiai stebina sustojas ginkluotės tikimas ir šnekėsiu su NATO šalių diplomatais, kurie yra čia, bandysiu saaiškinti priežastys. Kodėl stoja, nes aš manau, kad reikia kaip tik priešingai, kad lėktuvas leistųsi po lėktuvo, kai dar ir nebuvo susprogdinti, ir kad būtų vežama ginkluotė Ukrainai ir panašiai. Ko aš tik nežinojau ir aš tik mačiau akis NATO šalių diplomatų, su kuriais aš kalbėjau. Aš nežinojau, kad panašiai kaip Rusija, Taip ir vakarų šalis NATO galvojo ir nepastikėjo Ukrainą ir galvojų, kad Ukraina sugrius per tris dienas. Tai, va, tai čia, 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 bet... čia
0: mes turim tą į ambasadoriaus, Ukrainos ambasadoriaus pokalbį Žodžiuo su finansų ministro ir su ko, kur ten sakė, mes jums tikrai, nu, jūs žlugsit per tris dienas, tai... Kaip? Tai dabar
1: nereikia ne ambasadorius, yra daug rimtesnių reiškisi, ta prasme, žmonių. Nu, Kiekvienas žmogus valdžios gerarkiai stiprus, bet kai pripažino Amerikos kariuomenės vadas, kad jie manė, kad per tris dienas, reiškis, Ukraina sužlugs, tada aš supratau, kodėl ginkluotė nebuvo teikiama. Nu, kam teikti ginkluotį galvoti, kad sužlugs šalis. Tai dabar Na, bet Amerikai, pavyzdžiui, aš...
0: pa, pavyzdžiui, Britai tiekia, tai jų matyt kažkokia kita buvo? Irgi
1: sustojo. Irgi Buvo prieš pat, reiškia, buvo labai įdomus momentas. Ginkluoti, Lietuva pradėjo rodyti pavyzdį, reiškia, teikdama savo ginkluotę, tada poidėjo tam tikrą vakarų šalių ginkluoti, tie end labai Britų ir kiti. Bet toliau pasipylė labai masinis desantas diplomatinis. Aš turiu minėmė sausio mėnesį vasario pradžią, kas masinis diplomatinis desantas, Ir tas desantas, kaip labai įdomu, taip nutrūko likus keliom dienom iki karo. Var, iš karto buvo galima pasakyti, kad karas prasidės e, tada, reiškia, ta prasme, nutrūko. Jie jau tokie masiniai, masiniai tą pačią dieną, 3-4 delegacijos ar, ar, ar kiek ten jų, reiškia, važiuoja. Bet ginkluoti tiekimas, kai jau tos dar diplomatinės delegacijos vyko, jau buvo stipriai sumažėjęs ar beveik nutrūkęs. Tai dabar aš suprantu, kai JAV kariuomenės vadas pasako tą pačią frazę, ką sako, reiškia, Putino aplinkoje kad ir vieni ir kiti manė, kad per tris dienas Ukraina sužluks, tada aš suprantu, kodėl ginkluoti nebuvo atėkiama. Ir tada suprantu, kodėl NATO tie šalių diplomatai, su kuriais aš kalbėjau, žiūrėjom, man akis ir sakė, nu, Alvidai, e, kada tu grįžti į Vilnius? Aš sakau, aš ne į Vilnių grįžtu, aš važiuoju į Donbassą. Ir man į matytas akis NATO šalių diplomatų, kurie, sako, mes jau negalim visko pasakyti, ko aš jaučiu. Mes jau negalim visko pasakyti, bet tu važiuoji į sako, ne aš važiuoju būtent į donbasą. Kadangi aš manau, kad tai, kad jūs paliekate Kijevą vienas po kito NATO šalių ambasadus, jūs iš principo kertate nugarą Ukrainai. Bet Ukraina ir be to atsilaikys, o jūs sugrįšite. Nes tai be to turėsite savo tvirtybę.
0: Alvidai, čia yra esminis klausimas, iš kaip toks, ar čia netikėta buvo ir patiem ukrainiečiams galbūt, kad jie atsilaikė, ar čia visgi vakarai ne. negirdėjo, ką jiems sakė Ukrainos atstovai, kur čia tas, kokios problemos pozicijos...
1: yra. Jo, čia problema yra iš tikrųjų, kaip vakarai dirba Ukrainai. kaip dirbo iki to ir, nu, aš tikiuos, kad tie dalykai pasikeis ir suvokimas, nors vėlgi aš matau tam tikrų promaliomatinį taškų. Nu, neveltai dabar Amerika sako, mes aiškinti, per mūsų visą žvalgybinį korpusą, kaip mes čia gavom tokį informaciją. Nu, jeigu būtų dirbta iš tikrųjų labai nuosekliai, tai būtų pirmas dalykas matyti ukrainiečių karių ryštas, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas kiekis, Trečias, nu, kokie nebūtų, bet vis dėlto, ginkluoti ir pagaliau didelis strateginis gylis teritorijos. Nu, kaip nebuvo galima šitų dalykų matyti? Nu, aš, aišku, daugiausiai ką žinoju apie ryštą, nes pasklausęs porą metų e, dirbau daugiausia tas tokios klausimas visuomenės tai kariuomenės bendradarbiajimas ir taip paskaičiau paskaitas karminkam. Ukrainos, kas yra Donbasas. Nu, taip jau gavos, taip įsigilinau į tą Donbaso problematiką, kad mane kvietė Ukrainos karninkams vyksantėmi Donbasas, kaip į ir papasakot, kas tai yra tokio, ką kiekvienas regionas Donbaso reiškia, kur yra tos europinės šaknis, kur yra tos rusiško pasaulio reiškia veikla ir panašiai. Tai po to mano draugai pažįstami karninkai buvo praktiškai bet kurioje įvairiose Donbaso teritorijos. Tai ką aš ir pasakiau 7 NATO pareigūnams, kur žinot kai Lietuvai buvo sausio 13, mes džiaugiamės, kai pas mus atvyko kokie nors, reiškėsi kitų šalių, reiškėsi a, žmonės ir buvo su mumis sausio 13 parlamento pastate. Ar jie kariavo? Ne, nekariavo. Jie palaikė jie moraliai. Aš sakiau, tai aš važiuoju tame tarpe dėl to važiuoju grįžti į Donbassą, kad jūs visi išvažiuojat iš Kyivų. Kad aš noriu tiem žmonėms, su kuriais aš dirbau, reiškėsi kaip su, ta prasme, ir kurios pažįstu, kaip karininkais, kurie motivacija yra, kad nu, ne visi vakariečiai išbėga. Aš net dar daugiau pradėjau daryti pokalbius, reiškėsi su įvairiais panašiais ekspertais, kurie buvo Donbase, ragindamas juos bent pirmomis karo dienomis pasilikti. Ir taip iš tikrųjų buvo. Dėl to vakarų, reiškėsi, nu, ne tik dėl to, bet vakarų atstovų buvo įvairiuose, ta prasme, Donbaso regionuose. Ir reikėjo matyti reakciją ukrainiečių į šitą poziciją. Dar daugiau. Aš jau būsiu savo visokius tokius įdėjimus į Facebook ar visą kitą, nes, nu, ten, iš tikrųjų, man toks Facebook'as yra toks antribos, reiškia, man linkėtinas gal labiau netgi patinka, kur profesionaliai galima bendrauti. Bet nuvykęs keletą dienų prieš karą į teritoriją, į karinę civilinę administraciją, susitikti, reiškėsi prie Mariupolio, mes sutarėm su tos civilinės administracijos vadovu reiškiais dabar Valdimir Veselkin, reiškiais dabar kovoja kitur džiaugiuos, kad gyvas ir visą kitą. Mes suturim, kad mes įdedam abu į Facebooko puslapį, reiškia šitą informaciją, ir pasakom, kad gyvenimas tęsiasi, nepaisant visų, reiškiais, debesų, kurie atvenkės Ukraina, Ukrainą, nepaisant to, kad NATO šalių diplomatai išbėgo ir ES iš, iš, iš Kievo, o paskui net ir e, iš Ukrainos, tam, kad palaikyt žmonės. Palaikymas buvo labai labai svarbu. Ir štai čia, aš manau, įvyko dalykas, atsakantis dar toliau jūsų klausimą. O toliau, ukrainiečių karių pasigi, pa, pa, pasirižimas gintis ir ryštas. Antras dalykas, tikrųjų rusams tai, kas a, nepavyko. Trečias dalykas, tai yra a, Ukrainos žmonių bendrai. Tai tapo tikrai šalies tautos karas už savo laisvę. Ir jisai negalėjo nesuvirpinti įvairių stigų sąžinės vakarose stažinės, kuri buvo stipriai užmėgusi, nepaisant tiek daug įvairių, kuriuos aš esu tikau Ukrainoje, šnekėtų iš vakarų kalbų, apie tai, kaip mes jums padėsime, visą kitą, žiūrėjimas, koks atlyginimas, honoraras to eksperto, reiškia, yra. E, ta prasme, ir tie visi ekspertai pirmieji pabėgo, reiškia, ir iš išbėgo, ir dar kiti, visi išbėgo, reiškia, iš Ukrainos, reiškia, baigė šeštoje vietoj meilė Ukrainai.
0: Ir, aš, aš noriu dar aštuoju vietoj paklauso toj kadangi mes čia visai neseniai girdėjom. Aristovičių, kuris tai turi tą savo kasvakarinį su, su, su Fėginu pokalbį, jisai kažkuriai laidoja čia, gal savaitės bėgį, prisipažino, kad pirmas penkiolika dienų jisai labiau tikėjo, kad Ukraina paluš. Asme, kad Kievas grius ir, ir tik po to jisai pradėjo, žodžiu, aišku, jis to nekalbėjo to metu, kai buvo eteriose, bet, žodžiu, jie ir patys buvo nu, tokiam, sakykim, save nustebinusiam reiškinyje.
1: Dėl Kievo aš sutinku. A, iš tikrųjų, Kievo puolimas, kai Kievas yra taip netoli a, Rusijos a, sienos, Rusijos, Baltarusijos, taip Tai a, ir Harkovas, a, tai iš tikrųjų tai buvo dalykas, kuris, nu nužudbūtinė kova. Bet kita vertus, reiškia, vėlgi, na, nu, pažiūrėjus į tą pačią antru pasaulinio karo, reiškia, situacija. nu, būna taip, kad Hitleris užlūžo prie Maskvos. A, tai Hitlerio, reiškia, įpėdinis Putinas užlūžo prie į Kyjevo. Įvyksta kažkas tautoje šitom e, tokiom kritiškom situacijom, kai tauta mobilizuojasi ir atmeta polėje, nors galbūt atrodo, kad tai yra neįmanoma. Bet tik aš kalbėjau, kad Ukraina atsilaikys. Tai vėlgi aš kalbėjau apie didžiulį strateginį gylį teritorijos. Net pradus Kyjeva, nu aš suprantu, kad tai yra labai baisu. Net pradus Karkovo. Ar dar, Ukraina yra, yra Lvovas, yra reiškėsi dar ta prasme yra vis tiek tas strateginio gylio. pagaliau rytų Ukrainų yra niepras ir reiškia dar, prasme, yra šalis ir dabar mes matom, daug įmatom palei Azovo jūrą, reiškia eina ta raudona, reiškia juosta ir gana neplona juosta dėja, A, jinai eina taip pat, reiškia paliai Donbassą, bet pažiūri visą Ukrainos valstybės teritoriją, tugi supranti, ta geltona spalva tiesiog akivaizdžiai krenta, lyginant su ta raudonos spalva. Ukraina kaip ir Rusija, Nors, reiškia, dalykai yra skirtingi, bet geopolitinė prasme vis dėlto yra didelė valstybė su dideliu strateginiu gyliu, ko niekada neturėtų galimybės turėti Lietuva, būdama maža valstybė.
0: Mer, nu, Lietuvos karininkai sako, sako, kad mes savo strateginį gylį turėtume skaičiuoti ne, ne, ne tik Lietuvos teritoriją, bet visą Europinę NATO dalį. Tai...
1: Teisingai, kai NATO prabūdo, taip. Bet pasižiūrėkime, kaip tai pačiai NATO reikėjo prabūsti. Kiek laiko reikėjo prabusti? Reikėjo dar, kol tą strateginį gilį savino. Dabar aš tikiuosi, aš matau tą dalyką ir tas diskusijas, dėl diskusijos, dėl rytinio flango ir visą kito. Dabar svarbu tik tai, kad vėl NATO neužmigtų, reiškia, nu, tokie, kaip niega tai Ukraina pažadino, dabar NATO pažiūrėjo, a, Ukraina ginasi, tai mes čia kažką gal duosime, jūs čia gal apsiginkit, visą kitą. ir gal vėl užmigsim sakydami, kad Baltijos valstybės gal čia ne Svarbu, aiškiai, gintis, nes dabar jau Rusija bus nukraujavusi, jau nebus tokia stipri. Čia mums, aišku, labai svarbu dabar, kad Suomija Švedija reiškia įsijungė į NATO, kalbant apie Baltijos jūros jau a, saugumo dalyką. Bet bar jeigu šito proceso, pažiūrė, nebūtų... O stargaz, nu, čia dar, arba, aišku, ankstišneke,
0: dar reikia turkus perkalbėti.
1: Nu, perkalbės aš manau, sprantu, kad Erdoganas yra meistras išlūpti įvairius dalykus, kas yra naudinga, nepaisant visokių geopolitinių orientacijų. Ir sakyta ir greičiausiai išlups ir pasieks tai, ko jam reikia, nors NATO tai bus kaudu ir NATO tai irgi bus tam tikras rėžis. viduje, reiškia, nežinau, kaip su tuo naikintuvų, reiškia, pirkimais, reiškia, būtų čia dabar su tais amerikiečiais ir viską, kai jisai turi tą rusiškas prieš tas priešlektuvinės tas sistemas. Tai čia yra nu, kiti klausimai, bet faktas yra tas, reiškia, kad jeigu nebūtų Švedijos ir Suomijos NATO, ir staiga, reiškia, vėl atsiranda Makrono kalba apie tai, kad gal atiduokit dalį teritorijų ir gal ieškokim čia kokių nors gražesnių dalykų, ten dar kokio nors, reiškia, karų šalių atstovų, tai visiškai galimas dalykas, kad vėl NATO truputį primiktų, kalbant apie Baltijos valstybės ir mūsų saugumą. O mes vis tiek neturime, kaip valstybė, tokio strateginio gylio, kaip turi Ukraina. Ir būtent dėl to strateginio gylio tai buvo labai svarbus faktorius, kodėl Ukraina atsilaikė be, vėlgi, kaip sakau, ukrainiečių karių motivacijos ir be to milžiniško tiesiog pakėlimo Ukrainoj, kurį matau, tiesiog džiaugiuosi, matydamas, tai, aiškisi, džiaugiuosi, būdamas dalimi kažkiek tai, Galėtų prasidėti, matydamas aplinkui, ta prasme, tai yra, yra kažkas neįtikėtino, tai yra mes neturėjom to, sausio buvo trumpai, čia vyksta dabar 3 mėnesius, reiškia beveik, ir tas, nu, aišku, dar 8 metų hybridinio karo, bet kai hybridinis karas buvo, tai Kijevai ir Liuvovai nesijautė niekas. Aš grįždau už Donbasso, manęs klausdavo. Ne tik tai a, diplomatai a, NATO Europos ES valstybių Kijevė, bet negi Ukrainos par, politikai, parlamentų nariai klausė, Alvidai, kaip tam tavo Donbase viskas atrodo, iš Nes Kievas, Livovas gyveno absoliučiai taikaus e, Europinio e, biokio karo miesto gyvenimą. Tik dabar, va, kai buvo užpultas Kijevas, Harikovas, kai Livovas buvo pradėtas raketom atakuoti, dabar likusi Ukrainos dalis suprato, koks yra baisus
0: tas karas. Tai va čia dar norės jūsų paklausti. Aštuoni visgi metai. <coughs> Ukraina yra kare, čia daug kas tai pamiršta. Strateginis gylis, aišku, yra duotybė čia jau ukrainiečių istorinė, bet per tuos aštuonis metus jūsų manimo kariuomenė, kiti pasiruošimai tokiam aktyviai karo faziai, Kaip jūs vertintumėt tų aštuonių metų pasirašymą? Ar visgi reikėjo čia viską greitojų būdų likus ten keliai mėnesiam? Ar tie 8 metai buvo praleisti maksimaliai turiningai? Ar kažkur tai tiesa yra in between?
1: Ne, tie 8 metai tikrai naudingai iš turimi kalbant apie Ukrainos saugumų ir gynybos stiprinimą. Ypatingai aš kalbuo apie parengimą, tai, ką mes matome, tai Ukrainos kariuomenės taktinius momentus, reiškia, kaip jie atsitraukė nuo to rusiško mentaliteto, rusiško mąstymo, kaip kariuomenė reiškia, sveikė. Čia, aišku, geriau gynybos ekspertai kalbėtų. Tai ta, kad ir tas dalykas, ką Lietuva darė, tą Javarivo stovitvą buvo srityje, ir kitur tai buvo labai svarbu. Bet tiesiog vakarų pagalba Ukrainai buvo kaip vienas sparnas. Ir tas antras parnas, e, ukrainiečiai patys kompensavo savo ryštų ryštus ir ukraino žmonės e, su... Alvydai, aš jūs viškai pertrauksiu.
0: Aš jūs pertrauksiu, jeigu jūs įsikištumėte ir antrą ausinę, tai mes tuo trukdžio neturėtume garso, kuris neseniai kažkur tenais... O dabar, manau, bus bus, bus geriau. Jo, tai galim test stovykla, kai pabaigė stovykla Lietuvių, kuri buvo ruošymi... Tai,
1: tai tas jo, tai, tai ne tik Lietuvų, reiškia, ten amerikiečiai, kanadiečiai, lietuviai, lenkai, ta prasme. E, tai e, Britai, e, tai ta prasme, jaurimų stovykla ir kitos panašios e, suvaidino savo vaidmenį labai stipru, a Parengiant a, Ukrainos karius, reiškia, a, kalbant apie kariavimo taktiką, a, reiškia, ten taktinius žingsnius mūšė laukia, a, kaip geriau atakuoti, kaip a, Bet, aišku, ukrainiečiai pridūrė ir savo. Bet, Bet Alvide, čia profesion,
0: profesionalus, aš kaip suprantu, ruošė, o, o teritorinė tai gynyba buvo su, su, sukonstruota likus mažiau laiko.
1: Tai su teritorinė gynyba iki šiol yra... Nu, dabar jau praėjus 3 metam jau yra pajudėjimo. Teritorinė gynyba iš tikrųjų buvo labiau entuziasmas negu karinis vintas ir net kai kurie kariuomenės nacionalinės gardijos atstovai, neižeidžiantų žmonių, kurie darė teritorinės gynybos ar miestuose ar kaimuose, sakė, nu, kad kartais, sako, su mums jis yra ir truputį problemų, reiškia, nes e, kontaktavimas yra labai sunkus ir jie ten suraiko žmonės kažkokius, mums ten reikia įsikišti aiškinti ir, sako, bet to į ginklus turi, tai gal nelabai įsigilinę, kur kas stovi, jie gal tą automato seriją paleisti ir jų labiau nelabai jėmuka, tu, jeigu ten kokie dar ginklai pradeda eiti, anaudoti. Bet matom, situacija iš tikrųjų pajudėjo. <coughs> Iš tikrųjų, iki šiol yra, nes dabar, va, pažodžiu, esu ir mes kalbam apie tos dalykus. Teritorinė gynyba iki šiol dar yra struktūra, kuri nėra taip pilnai integruota, pažiūrėkime, kaip kokia nacionalinė gvardija, kur buvo tie patys batalionai, irgi kažkada tai, 2013-2014 metais sukurti savanorių batalionai, kurie turėjo laiko praeit, kol jie integravosi normaliai į visą sistemą.
0: Jeigu aš teisingai suprantu, čia nacionalinė gvardija panašiai kaip mūsų kaspas, o teritorinė gynyba kažkas kaip mūsų šauliai. Nu, kaip mūsų šauliai, bet, sakykime, taip,
1: mūsų šauliai tai jau rengėsi tokiam dalykui. O čia iš tikrųjų, va taip nukrito galvos, buvo duotas įsakymas, aš Mariupoliu žinau situaciją daugiau, o paskui Mariupolius buvo kritikuotas. Buvo duotas nurodymas valdžiai, jūs organizuo kitos, nusiūstas, reiškia, kariuomenės žmogus, kuris taip turi organizuoti, Buvo, pavyzdžiui, situacija Mariupoli kur tas kariuomenė žmogus nelabai turėjo ryšių su vietos valdžia. O vietos valdžia nelabai turėjo poveikį tiems, kurie patriotiškai galėtų įsijungti į tuos dalykus. Tai man net kultūros sferos žmonės, iš teatro vat, buvęs vienas režisierius, pasakojo apie situaciją, kur sakė, nu, sakė, nesusikalbama. Ir paskui prezidentas Zelenskis atvažiavo ir pasakė, iš tikrųjų, kad nu, Mariupolyje kažkas tai darosi nu, neiškaus. Ir čia buvo viena iš prirašių, kodėl, pavyzdžiui, Mariupolyje Azovstalių Tai buvo jungtinės visų pirma valstybinių struktūrų, reiškia misija. Tai yra Azovas jau kaip nacionalinės gardijos, tai yra, reiškia, desantininkai, tai yra policijos žmonės, tai yra pasieniečiai ir panašiai. Net teritorinės gardijos gal buvo mažiau, reiškia, taip sakykime, nes ne visur jie buvo pakankamai formuoti. Dabar jau, kai skaitau, kad į Harkovo frontą teritorinė gardija eina, tai aš nu, labai tikiu, kad jau tai yra parengta teritorinė gardija, kuria tą patį savanorių, skaitant ir Lietuvos savanorius, aprūpino, reiškia, šarvotam lemenėm šalmais, reiškia, nakties maty ir visais kitais dalykais. Ir aš tikiu, kad dabar jau tie teritorinė gynybą, tai nėra ta patrankų mėsa, kurie ateina iš rytų, iš to vadinamų separatistinių respublikų, kur tiesiog pranešama apie tai, kaip orkestras, tiesiog žūna, reiškiasi, dirigentas, smuikininkas. Dar tai niks nepaklausė. Tiesiog paėmė visus, reiškiasi, menininkai, ta prasme, paima ir viskas, ir pasiūnčia. Čia jūs kalbate apie,
0: apie rusišką pusę Domba, Dombasą. Ir...
1: taip, eikios obionės, aš kalbuo apie separatistinės tas mm -hmm. republikas. Ir o ukrainiečiai man pasako, kad dar buvo šį su Azovstaliu, ako liūdai sako, tu sako, aš skaičiau, sako, informaciją apie tai, kaip reiškėsi vokiečiai, šitie reiškėsi, rusai eidavo, prieš vokiečius. Ir kai sakėme vokiečiai rašo, kad siena guldo ir toliau siena auga. Ako, aš, ne, aš nemaniau kad dabar toksai dalykas. Ako, mes jos kulkos vaidžio seriją kalame, o ten toliau eina. Ir matos, kad tie, kai kurie blaškosi, bet už nugaros eina su pistoletais, ta prasme. Ir sako, mes jos kulojame. Ir tokia, nu, sakė, faktas, ką mes sakom apie, kiek yra žuvusių Rusijos karių, tai neįskaito, kiek yra žuvusių šitam vadinamų iš tų separatistinių respublikų. Nes ten jau reikia nuvažiuoti tą regioną ir paskaičiuoti tos skaičius. Štai dėl ko dabar, kai paaiškėjo, kad Rusijos viena iš taktikos, nu, aš jau prieš savaitę tą sakiau, dabar jau tas aiškėjo, kad vienas iš taškų, reiškia, yra paimti Severodonetską, net ne Lisečianską, nors tai yra miestai, kurie dviniai jie vienas šalia kito. Ten yra keturi miestai, reiškia, ir Bėžna kriminaliai Severodonetskas ir Lisečianskas, tai du Rubėžna kriminaliai paėmė, reiškia, rusai Ir reiškia, šities aparatistai, Severdonetskas, buvo reiškia, ir Lisičianskas. Tai juos tiltas, tik tai jungia, bet tai yra, nu, tiltas per upę ir tai yra du miestai visai greta tik ant skirtingų kalbų stovintis, ta prasme. Štai kodėl? O Severodoneckas buvo administracijas centras Luhanskos ryties. Dabar metė į, į ataką Wagner'io publiką, kad iš tikrųjų padaryti operaciją ir pabandyti apsupti šitą Severodonetską ir kad paskelb, kad Severodonetskas yra paimtas. Putinui labai svarbu pateikti tai kaip pergalė. Bet čia yra priežastis, kodėl nebe jau tik tai separatistų tie mobilizuotų žmonės, kurie buvo tik patrankumose tiesiog.
0: Jo, tai čia, čia, čia iškyla daug tų klausimų, kai, kai, kai mastai apie pasiruošimą. Vienas iš tokių neigiamų aspektų, kuris nu, nuolat, nuolat akcentuojamas, jūs matyt, galėsit čia apšviesti, kad Ukrainoj, kad, kai kalbama iš neigiamos pusės, visai kai akcentuojama korupcija. Jūs, kadangi ne vieni metai stebėt, ar tie dalykai iš tikrųjų buvo tokio baisaus masto, ar jie kažkaip keičiasi. Koks jūsų žvilgsnis vat, būtent karo kontekste, tie visi korupciniai dalykai? Nes mes matėm, kad realiai matyt, korupsijas Rusijos kariuomenės galės. Kaip yra Ukrainos pusės su šito, su šito reiškiniu? Aš menčiu, kad ne
1: tik korupcija sužlugdė Rusijos kariuomenės galės, o vadovavimas, kai vienas asmuo nurodo, kokį miestą paimti ar kaimą paimti, reiškia ir dar kokiai datai, pavyzdžiui, gegužės devintai dienai ar dar ką nors, taip pat kovos taktika, kai siunčiamos kolonos, jos sušaudomos ukrainiečių, o vis tiek paskui siunčiama, arba tą pati reiškia, Belogairovka, reiškia, sitas. ir, aišku, korupcija. Ukrainoje taip, korupcija yra stipri, buvo stipri, ir giliai jaugusi. Bet kad mes nebūtume tik tai Ukrainos tokie kritikai, man kartais truputį visą laiką būdavo įdomu, kaip Lietuva mokindavo Ukrainą, kaip įveikti korupciją. Tai palyginkim finansų srautus, kurie juda per Lietuvą ir kurie juda per Ukrainą. Per Ukrainą juda milžiniški finansų rautai, dėl to korupcija irgi yra ir buvo labai milžiniška. Per Lietuvą juda mažesni finansų rautai,
0: Tai jūs sakat, kad procentaliai tie, tie lygiai yra panašus? Aš pasakysiu
1: pavyzdį, kuris, kai pasakiau vakariečiam, sakė, nu jo, sakė gal ir taip. Tai iš kai Ukrainoje pabūvęs koks nors pareigūnas, tarnyboje kokiui nors, išeina iš to darbo, jisai galėdavo nusipirkti prie Odesos namą, vilą, arba kokį kompleksą pastatų, reiškia, į Karpatuose. Kai Lietuvoj pareigūnas pabūna, kur nors pareigosi, jis nusipirka namą, namuką prie Baltijos jūros ar kur nors, reiškėsi Vilniaus apylinkėse, ar dar kur nors. Tiesiog finansiniai srauta yra skirtingi. Ir ne Lietuvai mokyti, kaip įveikti korupciją ir ne Lietuvai mokyti, kaip pamokyti, kad valstybės aukščiausi pareigūnai nesikištų teisėsaugos saugos darbus. Nes Lietuvoje užsakomosios teisėsaugos yra ne mažiau, negu jos buvo Ukrainoje, kur reikia ką nors sunaikinti, sutvarkyti ir panašiai. Tai Ukrainui tiesiog, aš labai nenorėčiau, kad, pavyzdžiui, Lietuva atsidurtų dabartiniai savo situacijai su iššūkiais ateinančiais iš, pavyzdžiui, tokia kaip Rusijos karinė armada. Lietuvoje yra labai daug gerų policijos pareigūnų, prokuratūros pareigūnų, teisėjų, STT ir visa kita. Tarsi, bet mes kalbam apie sistemą, ar aiškėsi dėja. Tai Ukrainui irgi, kaip man teko bendrauti, aišku, visų pirma Donbase. Ir su prokurorais, kurie pakankamai atsidavę. Ir su policininkais, reiškia, nors ant tų policininkų daugas, reiškia, kaltino visokiais dalykais. Ir teisėjais ir kitais, matai labai daug žmonių gerų. Bet kalbam apie sistemą. Tai dabar korupcija beigios objonės niekur nedingsta. Kita vertus reikia pasakyti, kad su korupcija yra tokia problema, reiškia, kad kai vakarai nenori ko nors matyti prie teisų, prie Europos Sąjungos, jie baksnuoja į korupciją. Klausimas, ar Rumūnijoje korupcija yra mažesnė negu Ukrainoje. Čia atsakymas taip, iš pradžių Rumūnijoje buvo išvelgta korupcija, ar Bulgarijoje. Tada pasakė, kad jūs įspręskite, tada kažkoks guru nusprendė, kad ta korupcija yra veikta, nors man pasakojo, kad ta korupcija ten ir toliau yra. Bet tai yra valstybės Europos Sąjungoje. Ukrainai, kai... Kas nors norėdavo, ką nors pasakyti, kad jūs čia per daug neturėkite velčių, kad mes jūs čia priimsime į Europos Sąjungą. Taip pat būdavo galima bakstelėti į korupciją ir iš tikrųjų neapsiriksi, bakstelėsi ir tai. Bet Ukrainui buvo priimta visa eilė įstatymų antikorupcinių, kurios duokdėve, kad Lietuvoje būtų. Kalbant apie visuomenės ir piliečių dalyvavimą korupcijos įvykime, duok, dieve, kad Lietuvoje a, taip a, būtų. A, ir reiškia vienas dalykas, bet kitas dalykas, korupcija liko ir netgi, kai dabar yra komentarinė pagalba, dėja irgi pasirodo informacijos apie tai, kaip ta komentarinė pagalba kažkur pakliūna į a, korupcijos a, žabangus.
0: Kadangi jau paminėjot, čia kelias Europos Sąjungos valstybės ir pati, pati faktą, kad Ukraina yra Ukrainai nu, buvo prikišama bent jau tie dalykai. Kaip jums atrodo, pagrindinis, nes mes girdim, kad procedūros yra procedūros, integracija, žodžiu, Ukrainos gali užtrukti iki 10 metų. Koksai, kokie, koks yra pagrindin, pagrindinė priežastis Europos Sąjungos, sakykim taip, gal centro to, brandolio valstybių Ukrainos nu, tokiam, sakykime, vilkinime, gal taip išsireiškim, jos prie, prieimimo Europos Sąjunga. Ar čia pagrindinė baimė yra ta, kad įsilėjus tokio didžio valstybėje su tokiu kiekiu žmonių galios centras Europoje persiskirstytų ar, ar kažkokie kiti dalykai? Būtent tas pats didelis
1: strateginis gylis, kuris yra labai naudingas Ukrainai, kalbant apie Rusijos armados atmušimą, yra problematinis taškas Ukrainai įsilieti į ES, ir tai yra faktas, iš tikrųjų, tą reikia turėtų menyti, nes ES turėjo patirtį, kai ją tokius didelės valstybės, kaip su tiek žmonių skaičium, kaip Lenkija, kaip Rumunija, kaip Bulgarija, ir nu, kokios tai problemos. Akivaizdu, kad taip pačiai Ukrainai būtų reikia ir net iki karo, būtų reikėję labai didžiulį ES biudžetą, įskaitant, aišku, ir Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus, skirti tam, kad tas lygis nu, bent kažkiek pauktų iki ES, nu, jeigu ne iki vidutinio lygio, tai bent iki ES žemiausio valstybių lygio. Dabar situacija yra keičiasi, nes iš principų visam pasaulyje yra suvokta, kad Ukraino kovoja ne tik už save, bet ir iš Europos saugumą, nes nedaug dievė tokia armata būtų pradėjus klebinti NATO ar Europos Sąjungos valstybių duris. kas toliau būtų buvę, tai iš tikrųjų, dar manau, čia daug kas kalbės, iš tikrųjų, ar Putinas teisingai padarė savo žvelgiant savo vizijos į kad pirmą paklybino Ukrainą, o ne... Europos Sąjungos ar NATO kokie mažesnė narė, ta prasme, ir kad nepabandė įrodyti, kad Europos Sąjungo NATO taiga griūna, nes nepaėgė ginti savo šalies, savo kokios nors narės, reiškiasi. Tai šią prasme dar matysis amnetyvisi, reiškiasi, situacija. Bet kas dabar yra nauja, tai yra tai, kad Ukraina yra tiesiog greunama neukojama. Yra žiauriai greunama neukojama ir iš principo reikės kalbėti, Apie Ukrainos atstatymą. Štai čia, jeigu ES į krūmus, tai čia bus iš tikrųjų labai negeras, būtų labai negeras dalykas. Aš manau, kad iš tikrųjų reikalingas nepaisant, kokios tai lėšos bus Ukrainos atstatymo planas. Gerai dabar, kad atskiro šalis čia atskiras sritis pabando atstatyti, bet Rusijos raketos dėl to, kad vakarai nedavė prieš raketinės sistemos Ukrainai daužė visą pramonę geležinkelius, tiltus ir iki šiol daužo, ta prasme. Tai iš principo naikina šalį. Reiškia, 500 procentų Ukrainos ekonomikos, a, ta prasme, a, nukrito. Nu, tai akivaizdus dalykas. Tai šia prasme, mes jau turėsim situaciją ne tai, kad ES šalys turėtų duoti Ukrainai perskirtinti lėšas ar dar kaip nors dėl to, kad paremti vieną ar kitą sektorium, kuris gali būti, kad buvo net kažkurie prasme įdingai vystomas, reiškia, nu, dėl įvairių ten prieraščių, ta prasme, dar tas sovietinis mentalitetas sakyta. Dabar reikės Ukrainą atstatyti ir pagal europinius standartus. Tai yra truputį kitas dalykas. Ir čia, nepaisant to, koks tos ir valstybės gylis, tu jau atstatydamas jau pakelsi tą valstybę. Nu, turi pakelti tą valstybę, kitaip čia niekas nu, neįšiais, kitaip šitas susikurs vakumas nišinė teritorija ir tai bus Europos saugumui uh, baisi dižiulė problema, nekalbant, kad tai yra absoliutus neteisingumas ir neteisybė Ukrainos žmonių atžiūgių. Taigi tu turėsi kilstelė tą valstybę dar be to perskirstimo lišų. Truputį kitas dalykas. Aišku, prezidentas Makronas nori nueiti ir nuo šito klausimo, kaip pasakė per dešimt metų ar per kiek ten kažkokią savo bendryje Europos Nu, čia ne tik Macronas, čia ir,
0: ir Šolsas panašiai šneka. Taip, taip, taip.
1: Bet nu, ko jie neivertina, jie neivertina vieną dalyką, ką aš sakiau, būdamas Berlyne, net užsienio reikalų ministerijos, reiškia, pareigūnam. Aš sakiau, pažiūrėkite į ukrainiečių vėliavas Berlyne. Jūs matote, kiek daug šitų vėliavų yra Berlyne Jūs matot, kas daros pasaulį su Ukrainos vardu, Ukrainos vėliau taip. Ar jūs žinot, kokiam prezidentui gyvam yra jau aikštė Berlyne? Žiūri mane, sakau, Zelenskio aikštė prie Rusijos ambasados. Tai ar jūs suprantat vieną dalyką, kad šiandieną, čia dar nebuvo taimo šito sprendimo dėl įtakingiausiai žmogus. Ar jūs suprantat, kad šiandieną prezidento Zelenskio, o gal net kai kurių jau jo aplinko žmonių balsas, šiandien gali būti morališkai stipresnis negu kai kurių jūsų aukštų politikų balsas. Ta prasme, jūs supraskite, kad prezidento Zelenskio balsas jau gali būti poveikis netgi, kurių sudės, Ir čia, sakau, yra priežastis. Kodėl? Tuo metu tai buvo situacija, kur Vokietija sakė, ne, ne, mes nu, dar žiūri, kaip čia teikti, neteikti tą ten pateikė kelta tokio sovietinio tipo reiškėsi ginkluotis ir panašiai. Sakau, ir čia yra prižastis, kodėl greičiausiai jūs teiksite šitą ginkluotę. Nes kai prezidentas Zelenskis, o čia yra ne tik jėgos ir karinės jėgos klausimas, bet ir moralinės jėgos klausimas, užmirškite laiką, kai aš pats irgi buvau kritiškas, prezidento Zelenskio atsirgi, tai taikos sąlygom. Taikos sąlygom jam iš tikrųjų, nu, švelniai tariant, nelabai kaip sekėsi, reiškia, atėjus ne iš šitos sluoksnių, bet karo sąlygom jis tapo tuo valstybės vadovu kuris tapo moralinių autoritetų įvairioms pasaulio šalims. Štai dėl ko greičiausiai, nors jūs tenai tripčiosite vietosim, ten kažką tai darysite, greičiausiai jūs to padarysite taip, kai bus svarbu Ukrainos ir Europos valstybių saugumui. Ir galbūt bus ne visai gerai jūsų business as usual santykiams su Rusija. Ir greičiausiai pavarysite lauk šriodėlį.
0: Jo, tai nelyskim ten iš šoderizmo, nes čia būtų atskiras epizodas. Bet tas įvyko. Bet tas įvyko, šioderizmo reikia
1: pasitraukti. Taimo žurnalo veidų tapo prezidentas Zelenskis. Ir visą tai, kas čia vyksta tose sprendimuose, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų, aš matau tokį trauk situaciją.
0: Jo, bet čia... Jūs traukia
1: toliau prie Rusijos, bet... Yra vietos ir žmonių, reiškia nuotaika, jų pačių šalies piliečių nuotaika, kurie sako, nupalauk, tai ką jūs darote? Tai ar yra moralė kokienams politikoje? Jie gali pradėti kritikuoti savo šalies valdžią, jeigu jie nedarys pakankamai į ačiū.
0: Jo, tik aš čia norėjau pradėti, kad mes vokiečios konkrečiai galėsim pasveikinti tada, kai jie pradės krepštyti ne tik Šreuderį, kuris jau yra ancient history, iš principo, bet kai jie atsigrėši Merkel ir vardins tas klaidos, kurias padarė ilgametė kanclerė, ir nes realiai jos pastangom buvo galima išvengti šito konflikto ir, ir, ir tai neįvyko. Aš tiesiog noriu pakalbėti dar apie vieną mitą, kuris, manau, kad jūs jį galėsit kažkaip tai dešifruoti. Tai tas Ukrainos dvilipumas ir rusakalbė Ukrainos dalis, Ukraina kalbė Ukrainos dalis, ką jūs išvydote tai per pastarosius aštuonis metus, per pastarosius tris mėnesius, ar dar yra kažkoks skirtumas tarp, tarp Ukrainos?
1: Ne. <laughs> čia, čia, yra, čia yra dalykas. Jau per tuos aštuonis metus, ne bet jau buvo dalykai, kurie nu, tikrai veikia. Važiuoju į Dnieprą, į Harkivą ir tu matai ukrainietiškas vėliavas, o žmonės kalba visiškai a, rusiškai desu irgi taip pat žmonės kalba rusiškai. Bet labiausiai mane pritrenkė Zaparožėje, kai aš buvau gegužės devintą dieną. Preina veteranas, čia buvo 2017 metai, gal 2018. Preina veteranas, apsi čia pilna tų ordinų, krauta, nu, matos, reiškia, žmogus gerbiamas ir, aišku, iš sovietinės ordžios buvo gertas ir panašiai. Ir jisai prieina, sako, o palauk, tu čia kažkaip kalbi, sako, tu čia matyti ne nevietnis, ne vietnis, ne vietnis iš Lietuvos. Ir dar tas buvo lūžio situacija, kai aš galvojau, kad čia reiškisi, e, nu, sakys, a, čia ta NATO, čia ta jūsų, čia dar, čia visa kita. A, jis pasiveda mane nuo savo tos dar grupelės, kuri buvo. A lūsiks, sako, tu man pasakyk, kada mums, sako, į NATO gali paimti? Ako, tie dar nesupranta. Aš jam aiškinu, nuolat reiškia, kad šito reikia. O jie nespranta. Jis sako, va, reiškia, ten rusų nemėgsta, ten turi kalbiu. kalbį, sako, aš esu rusas. Aš esu ten gimęs iš Sibiro kažkur tai. Reiškia, dar, Bet aš esu Ukrainos, reiškia, žmogus. Aš matau, ką Putinas čia daro. Prasme, Mums reikia NATO, jeigu ne, jis vėl ateis čia. Ir tie išgirdo kažkas, atėjo, reiškia, ten, iš tų kitų veteranų ir sako, taip. Akuva sako, iš Lietuvos sako, gal sako, noritis pasikvies. Mes sutarime. Mes nuėjome į mes padarėm tokį renginį. Ta prasme, sėdėjo ten tų dešimt veteranų, visi apsikarstė ten, tais ordinai ir turėjom kalbą. Ir aš mačiau jau tenai juokise tą tokį ne visą pasitikėjimą tuo, ko jie tikėjo per visą tą laiką. Iškia, aš nesakau, kad tada įvyko lūžis koks nors, bet aš tada po to zo aš nuveikęs vieną NATO reiškia, renginį, aš paskiau žinot, aš manau, kad NATO pasitikėjimas. Ukrainoje tik tai auks. Jeigu net sovietų karo veteranai, kurie tenai, reiškia, sginčiasi, kuris buvo proli trukas, o kuris tikrai apkasvose kovojo ir ten dar tarp, tarp savęs jau, reiškia, ta prasme, tuo tiki, kad to reikia. Ir reiškia, NATO klausimas iš tikrųjų ir dabar yra labai svarbus dalykas. Mes čia kalbam apie Europos Sąjungą, bet galbūt dabar mes vėl grįšim prie klausimų kad NATO, ypatingai dar po Švedijos Suomijos sprendimo, kad gali Ukrainos narystę NATO greičiau reiškia, ateiti negu ES narystė, ir kad gali būti, kad reiškia, visi tie mūsų jų vardinti vakarų šalių vadovai, su tuo sutikti, nes stipri Ukraina tiesiog prideda labai daug tam, kad pats NATO būtų stiprus. Čia nebe Ukraina į NATO, O, tas, o dėl to, kad, reiškia, tie rusakalberkai, tai dabar vis daugiau valstybės institucijų jau kalba ukrainietiškai, a, mokinasi, reiškia, visi, a, tas dalykas jaučiasi, bet tas dalykas jau jautis jau paskutiniais mėnesiais jau ir Donbase, dabar to Deso ir panašiai, ir panašiai. Ir čia labai įdomus sakytas dalykas Ukrainos kariuomenė. O čia, jeigu kas nors pažiūri video sužetus reiškia, kur ukrainiečiai, tas pats Azovas, Azovstalija, ar dar kas nors kovoja. Ką jie girdė? Jie girdė tokia mišrėšneka, reiškia, tarp prusiškos ir ukrainietiškos, reiškia, ir tokios. Ir jie puikiai susikalba, ir jie, nu, ta prasme, kalba. Ir tie rusai yra, ir rusą kalbė ukrainiečiai, ar net rusai, nes jie iš Rusijos yra atvažiavę, ir Ukrainos kariuminiai yra kai kurie, reiškia, ar, 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 ar rusai buvo jų šeima, o jie jau augo Ukrainui jie yra taip pat neapkenčiantis Putino ir tokie pats Ukrainos patriotai, kaip tie iš žmonės iš vakarų Ukrainos, ar kariai, ar, ar šiaip tiesiog žmonės.
0: Bet vat jūsų kaip eksperto nuomonė, vat, NATO ar Europos Sąjungos tai yra labiau pasiekėma artime, ar, ar, artimoji ateity Ukrainai? Turint to meni, kad ir vienoje ar kitoje organizacijoje yra valstybių narių, kurios na, tokios Dvi prasmiškos čia švelniausiai, pasakykime, kas lėčia jų pozicijas su Ukraino sądžiojimu. Uh,
1: palaukime NATO viršūnių sustikimą, bet aš spėčiau, ir tą aš ukrainiečiams sakiau nuo pirmosios karo dienos, nu ne nuo pirmosios, nuo pirmos karo savaitės, taip sakykime, kad uh, NATO narystė gali būti galbūt greičiau pasiekiama negu Europos Sąjungos narystė. Vis dėlto Europos Sąjunga yra Iš tikrųjų, nu, kaip tu ten gali paskubinti, priskubinti. Nu taip, Ukraina čia per tą asociuotos narystės programą daug dalykų priiminėjo, kad suartėtų su Europos Sąjungos įstatymais ir panašiai. Nu, bet ten yra tiek įvairių normų, normyčių, a, reiškiasi, po kablelių ir panašiai, kurie viskas turi būti unifikuota, reiškiasi, ir padaryta. Nu kad iš tikrųjų tas užima laiko. ir Lietuvai tokiai jau nedideliai valstybiai, tas užėmė laiko. Tai ir Ukrainai gali užimti laiko. Bet aš manau, kad tai gi kalba ne apie tai, kad duokit mums narystę Europos Sąjungos tuoj pat, bet nu, padarykit, kad mes jau bent stovėtume tvirčiau narystės Europos Sąjungos kelyje, duokit pažadą, kad tikrai bus, negu Turkija, kuri nu, buvo paskelbta kaip kandidatė, o stovėjo dešimtmečiais reiškėsi šitame. Kelyje. Ir tiek mes Ir tebestovi, taip, taip. Tai čia klausimas yra, kad ukrainiečių pozicija dėl Europos Sąjungos narystės yra tokia, čia nereikia apsigauti, kad jie sako, nu, duokit mums iki naujų, iki naujų metų uh, Europos Sąjungos narystė. O štai NATO narystė čia iš tikrųjų yra toksai įdomus, reiškia, politinio karinio, reiškia, reiškia, elementų darinys, bet jau visiškai kitoks. Jeigu anksčiau buvo labai didžiulė baimė, kad priimtų šalį, kuri uh, su Rusija kovoja, Tai dabar, reiškia, yra situacija, kur ta valstybė, pasiekus tam tikro rezultato, vėlgi tai yra iš karto, nes jeigu tik tai Ukraina įsilieji į NATO, tai tada NATO tampa kare, reiškia, su Rusija iš karto tiesioginėme. Tai, bet tartima partnerystė vis tiek tas karas nu, užsibaigs. Ir va, po šito karo iš karto Ukraina NATO nari,
0: aš manau, kad tai yra visai realu. Gerai, tai tada dar vieną tokį aspektelį palieskim, kadangi jau šiek tiek užsiminėt uostai, Ukrainos ekonomika ir, ir, ir ta blokada ir jos sprendimo galimybės. Kaip jums atrodo, kas čia ryškėja, ar čia galima tikėtis kažkokių, nežinau, saugių koridorių, ten britų, turkų laivyno saugančio prekių eksportą, kaip jums atrodo?
1: Nu, visų pirma, judo jūra yra užminuota. Kita vertus, kai čia visi kalba, kad jodų yra užminuotas, taigi pasirodo kažkoks togo laivas, kuris praplaukė pro Zmyjinų salą, ir, aišku, visi gauna kitą informaciją pastebį, kad, nu, palaukti, kad Rusai jau dabar užėjame Zmyjinų salą, pareiškia, kad čia vos nei jų teritoriniai vandenis, ir tada iš tikrųjų Odesa tampa toksai būtelio kakliukas tikrai, jeigu Zmyjinų sala bus palikta Rusam. Bet kita vertus kyla visiems klausimas, dabar aš čia kalbėjau, palaukti, sakau. Jūs, dar prieš dvi dienas sakėt, kad Juodo jūra yra užminuota. Kaip tas togo laivas praplaukė per jūrą? Tai gal ne visai užminuota, reiškėsi? gal, nu, kaip jisai skauslots mano turėjusiai, kaip, kaip išiešiai, išiešiai, kas, nu, pirmas parodė, kur žalias koridorius, ta prasme, yra savo laivo kaina, ta prasme, praplaukdamas, kas dabar bardaros. Tai šitos informacijos aš dar neturiu, aš aiškinus, bet bankeista, keista, tai buvo informacija, kad tai yra jūra užminuota. Tada, aišku, klausimas, kad jeigu jinai užminuota ir skaitant tą teritoriją, kuri gali būti kaip koridorius, tada du klausimai. Ar NATO laivai atplaukia, reiškia, ir lydi? krovinius ar Ukrainiečiams duodama tole šaudį prieš laivinės raketos, reiškia. Vėlgi, čia, nepaisant visų gražių šnekų apie tai kad juodės atvyko jau ten vienos ar kitos raketos ir viską paskui paaiškė, kad jos netvyko kad Ukrainiečiai vis tiek šaudo savo Neptūnais, reiškia, tuos rusų karius, skaitant reiškia, tą maską. Tai čia matysim situacija. Dabar jau pradėta šneka, reiškia, nu tipo patriotų jau liktai nebebus, reiškia, patriotų sistemos, reiškia, bet čia jau labiau ne prieš laivus. O prieš laivus reiškia, sistema dabar eina kalba šitą... Norvegiška, amerikoniška sistema, reiškia, krantų gynybos 185 km. Ar jos pasirodys ar ne? Tai iš tikrųjų parodys, nes, reiškia, jau tokia gynyba galėtų užtikrinti koridorių einanti paliai Ukrainos teritoriją iki Rumunijos. Mes čia sėdėjom keltą dienų su a, Odesos rajono, reiškia, žmonėms atsakingais už uostus a, ir už a, saugumą su kariais, policijos žmonėms, kitais, reiškia, logistikos specialistais. Žiūrėjom visus galimus, reiškia, kelius, kaip iš odesos, kur tiek daug krovinių yra dabar užblokuota, tie kroviniai gali pajudėti. Tų kelių gali būti daug, bet kiekvienu atveju reikalinga politinė valia, nes tie keliai, kurie yra dabar, Upių reiškiasi transportas per Izmailo ar Reni uostą, Odesos reiškiasi vakarinėje dalyje, Dunojaus supe. Yra nu, lašas jūroje, aš jau nekalbu apie furgonus ir reiškiasi išvežimus automobiliais. Dabar Lietuvoj girdėjus sakė, kad reiškia siliktai geležinkelių, bet geležinkelių irgi per Lenkė keičiant bėgius visą kitą. Čia vėlgi dar noriu pasitikslinti daugiau Lietuvoje apie ką sutarta ir kas čia per kiekį, kokie būdai. Bet akivaizdu, kad visi ieško sprendimų, o Rusija aišku šantažuoja. Pirmas, aišku, čia pasirodė tas žmogus, kuris kažkodėl labai nori užimti Žirinovską vietą, reiškia, nors buvo prezidentas Medvedevas, bet jis tokiu klaunu Putinu, reiškia, tampa tokiu visokiais garsesniais pareiškimais, reiškėsi paskelbti. Ir čia jis taiga pasako, kad... Kodėl mes jums turim benduoti leisti šitą visą koridorius? Jeigu jūs mums sankcijas, o nu, sankcijas, tada mes jums atidarysime, reiškia, siuvostos. Nu, tokia šantažo, reiškia, politika, kurios nei Putinas, nei netgi, reiškia, jokai kurie propagandistai nesiryšta. Nu, Medvedevas, reiškia, apie tuos, tuos dalykus, reiškia, kalba. Ir čia, akivaizdu, yra dalykas, kad ko Rusija siekia? Rusija siekia šantažuot pasaulį kad vėl atsirastų koks nors, reiškia, ko, ta prasme, galbūt Minskas, Europa, Minskas, Makronas. Jo, 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 kad vėl atsirastų, pavyzdžiui, prezidentas Makronas ir tas, kitų palaukite, bet aš jau ginu ne tik tai Europos Sąjungos, reiškia, si, saugumą, kad reiškia, aš ir Ukrainą, bet aš taip pat pasaulio nobado, reiškia, ginu, tai gal sutikime su tais teritoriniais, reiškia. Si. Visais, reiškėsi tam tikrais, ką Rusija jau pasiekė, nu, tiek to, nu, pasiekė, pasiekė, ta prasme. Čia man patiko, iš tikrųjų, nu, memai, reiškia, kurie taip pat pasipylė, reiškėsi, kai kažkas pasakė, kad gal prezidentas Makronas galėtų atiduoti šampanės regioną. A, Rusijai taip įspręsto du konfliktus. vien dalykas konflikta galbūt su Putinu dėl Ukrainos e, dabart etape. O kitas konflikta prancūzų šampano gamintojus su rusų šampano gamintojus, kurie užsispyrė gamina šampano ir vadina šampano vardu, nepaisant prancūzų reikalavimų. Tai tokių jumarų gali būti daug, bet aišku, situacija yra labai sudėtinga. Ir mes matysime po kiekvieno žingsnio, kokiu keliu vakarai gali Esminis dalykas yra tai, pavyzdžiui, ir čia jaučiu, kad irgi prisidėtų ir prieš tų dalykų bendraudamas ir su NATO šalių diplomatais. Tai yra žinoti visą galimą logistiką, bendrauti su visais galimais ekspertais čia regione, kurie, pajudėjus dalykams viena ar kita linkme galės pasiūlyti sprendimą, kaip iš tikrųjų galima atblokuoti juosų. Bet su pirmą reikalinga politinė vakali... valia vakarų arba ginkluotės klausimų, ar tam tikrų susitarimų reiškia su Rusija, bet, aišku, nelečiant Ukrainos teritorinio mentisumo.
0: Gerai, Alvidai, tai pačiai pabaigai noriu paklausti klausimą, kur nežinau, ar jūs galėsit išsiplėsti, tai jeigu negalėsit, tai neišsiplėsim, bet visi čia, kurie klausė skirtingose platformose, aišku, neapseita buvo apie Azovo gynėjų klausimą. Kokia yra situacija jūsų akimis, žiūrint, ar apie, ją, ar apie ją galima kalbėti o metu, gal pradėkime tokį klausimą? Tai čia yra dalykas.
1: Aš galėčiau siplėsti, jeigu aš dabar vat, sėdėčiau kokiam nors draugų buryje, neviešo ir dviejui, ir dėliočiau visus pliusus, minusus, kas padaryti ir visą kita. Bet aš girdžiu, kaip ir Ukrainoje, kalba ir valdžios atstovai, ir Lietuvoje. Irgi kai kurie vyriausybės nariai sako, kad nu, gerai, gal mes šiandien nekalbėkime, Neraginkim, pažiūrėkime ir panašiai. Tai aš irgi esu linkęs daryti pauzę, nors... A, savo minčių tuo klausimu turiu ir nu, vienas iš jų yra būtent ta pati, kad aš buvau Berdenskė per visą šitą, nu, ne visą, per pirmąjį okupacijos mėnesį. A, tai net nuo Berdensko, reiškia, e, buvo ukrainiečiai nuėjo link Mariupolio, reiškia, ir e, rusų kariuomenė ramiai galėjo toliau keliauti. E, prie Mariupolio. Man buvo netikėtas ir Berdensko okupacija. Aš maniau, kad ukrainiečiai laikys, reiškia, antrą pagal svarbą Azovo jūros uostą. Tai aš galbūt labiau apie Berdenską galėčiau pakalbėti dabar. O reiškia, jeigu būtų kada ten koks interesas, bet reiškia apie Azovą, aš kol kas tą pasilaikysiu savo, nors, kaip sakau, mintis turiu.
0: Tai gerai, tai Azovą, palikim, tai bet vat, čia tokia minty, išsakėt, kurią mes girdėjom ir ir tam pačio pas tą ir, ir ir kitur, kad visgi buvo kažkokių klaidų padaryta ar būt, ne, galbūt netgi ne tik klaidų, bet galbūt atsirado kolaborantų. Kaip jūs manot, kodėl kai, kurie, kai kurios teritorijos, vat, tas pats Hersonas, žodžiu, jo, jo gynyba buvo, sakykime pasirinktas atsitraukimas ar, ar kažkoks manevras. Kokia, kokia jūsų versija?
1: Nu, kad nebuvo supragdintas tiltas ja, iš krymo reiškėsi į likusią Ukrainos teritoriją. Čia buvo kešiausias dalykas. Nes visą kitą, nu, mes tikrai negalim suprasti ukrainiečių. Ukraina tapo valstybę karui prasidėjus, kai Rusijos armada pajudėjo iš visų šonų, kiek ten septyniom dešimtim kriptim, ta prasme, įskaitant Kyjevą ir visą kitą. Ir dabar nuspręst kariniai vadovybei, kokį regioną labiausiai ginti, kaip ginti ir panašiai, yra iš tikrųjų, nu, labai sudėtinga, bet kodėl nebuvo sprogdintas tiltas, čia iš tikrųjų, aš manau, bus klausimas ir po karo, ir, ir vėliau, ir čia jau yra norinčių kelti klausimą. A, lygiai taip pat klausimas yra ir e, dėl Berdensko a, uosto, reiškia, kurio irgi ne visai supratau, nes didelis atstumas dar buvo iki to laiko, reiškia, 50-70 kilometrų, buvau visiškai tikras, kad ta kariuomenė neteis, reiškia, ir man, bekalbant staiga, reiškėsi telefonų iš padžių su NATO pareigūnais, vėliau su kai kurie žurnalistais, staiga, aš matau informaciją, kad jie prie Berdenskos, ko palauko, kaip, o tai kur Ukrainos kariuomenė, nusako, jie nuėjo visą linką, reiškia, Mariupolio. Ir buvo atidengtas tas flangas. Bet kalbant dar apie Mariupolį razovo likimą, tai yra klausimas, kurį aš keliu, keliu ir kelsiu ir toliau. Tai yra, o ką tarptautinė bendruomenė daro? Aš turiu minį su tais vadinamais evakuacijos koriduris. Ir čia, kai sužinojau, kad nei Rudonas kryžius, nei Jungtinės tautos nedalyvavo realiame evakuacijai, netgi taikių žmonių, kad tą reikėjo daryti azovo vyrams per apšaudimus, Ir jie turėjo nuvežti už tos teritorijos, kaip man pasakoja jie patys. Reiškia, su nuvežti per visą apšaudimą, per visą lauką. Ir atiduoti, tenai, nes šitų struktūrų žmonės netėjo. Ir kai aš sužinojau, kad jau a, išėjus šitiems vyrams, kai paskui paaiškėjo, kad nei raudonas kryžius, nu, jungtinės tautos tikrai ne, bet atrodo, kad gal net ir raudonas kryžius. A, nežinia, buvo, nebuvo tenai. Jungtinės tautos tikrai ne. Tai Kila klausimas, kurį aš keliu, kodėl tarptautinis dalyvavimas humanitarnios klausimuose pajudėjų šiek tiek tik tai po dviejų mėnesių, tai yra jungtinių tautų generalinis sekretorius, tik po dviejų mėnesių iš to pragaro nuvyko į Kievą ir į Maskvą ir pradėjo kalbėti apie tai, kaip jungtinės tautos dalyvauja. Visos tarptautinės struktūros išvyko iš šito regiono. Jų nėra. Raudonas kryžius, kai reikėdavo tos autobusus išvežti, elgiasi gana formaliai. Pateikė prašymą, kad ar galima vykti, nesako, tai negalima. Nu, ir ties stovi laukia, ar, ar leis čia kas nors, ar, ar, ar neišvykti. Policininkai savo atsakomybę vežia žmonės iš tais evakuacinės koridoriais, kurie iš principo neveikia. Štai čia klausimas yra irgi susijęs su Azovu, bet čia truputį aš suprantu, kad jūs klausėt vieną klausimą, ta prasme, vieną aspektas šito klausimo, aš kalbu apie kitą klausimą. Ir iki šiol neaišku, tai koks yra dalyvavimas, tarptautinės, reiškia, bendruomenės, tarptautinių organizacijų, kalbant apie šitų karių dabar paimtų ir laikomų kažkur tai ar Maskvos kontroliuojama Donbase, ar galbūt jau kur nors išvežtų į Rusiją. Dalykas, kuriuo aš neturiu atsakymo, aš galiu pasakyti, netgi Sirijai tarptautinė bendruomenė daugiau kišosi į Rusijos daromus, Putino Rusijos daromus žiaurumus taikių žmonių, mes tik dabar suprantam, aš stebėjau įvykių Sirijos ilgai, sakydamas ukrainiečiams, kad dėja, dėja, bet aš manau, kad šitas dalykas greičiausiai ateis ir Ukraina. Ir kai nunešia pusę Alepo, Lietuvoje kažkaip kalbėjau, skau, Alepo, Alepo, sakau, kas tas Alepo? Sakau, tai yra finansinė, ekonominė, kultūrinė. Sirijos sostinė, su labai gerai gyvenančiai žmonėmis, su žmogu, visiškai, nu, tampiškai, didžiulis kultūros civilizacijos, reiškia, paveldas. Ir Putinas ciniškai nunešė pusę lepo, bet nebuvo netgi to triukšmo, kuris buvo dėl Mariupolio. Tai štai, kadangi nebuvo tenai to triukšmo, bet Sirijoje buvo kitas dalykas, tai kadangi nebuvo ten to triukšmo, štai dėl ko Putinas jautėsi, kad jis gali dabar daužyti civilius, a tai prieš Ukrainui. Bet kas buvo? Syrijoje, ko nebuvo Ukraina, Turkija. Turkija įsikišo ir pradėjo organizuoti tos koridorius į savo teritoriją, pagal savo taisyklėm, su savo dalyvavimu, savo karių dalyvavimu ir Putinas turėjo sutikti. Tai šia prasme, aišku, man irgi atrodė, kad optimaliausias variantas, suprantu, kad Putinas nesutiko, jeigu Putinas nestyko, tai jis nerealus, bet vis dėlto, jeigu būtų norėjus Turkija ir tartautinė bendruomenė, realiausias variantas buvo šitų karių išvežimas jūrą. ar iš Marijų ar iš Berdensko. Nu, jie buvo nukreipti į kitą pusę, ir čia po to man, kaip sakau, iškyla daug klaustukų, bet aš nemanau, kad dėl to galima kaltinti Ukrainos valdžią, aš manau, kad čia daug akmenukų galima mesti į tarptautinės bendruomenės dalyvavimą, a, sprendžiančios klausimus. Gal dar viskas bus gerai, gal tikrai bus apkisti, duok dieve. Pažįstu to žmonės labai gailą, nu, žiauru, kad tai patsitiko tą prasme. Ir manau, kad Putinas norės padaryti teismą prieš taip vadinamus nacistus, štai dėl ko jiems jie reikalingi, ta prasme, gyvi ir šitą dalyką. Nu, žiūrėsim, kaip toliau viskas vykstas, labai norėtų tikėti tą e, gražią pabaigą, reiškėsi, tos baisios tragedijos.
0: Gerai, Alvidai, tai matau, kad mes ir taip jau jūs nemažai pakankinom, tai tikėkime, kad būstų progų pratesti, gal galia ir temų yra. Temo tikrai yra. Jo, tai didelis, didelis jums dėkui saugiai tęskit darbus ir, ir, ir tikėkimės pavyks maksimaliai padėti ukrainiečiams tose darbo baruose, kuriuose dirbat. O visiems žiūrovams, dėkui, kad žiūrėjot ir ką, susitiksim kitose epizodose. Iki.